0: Fala Blas Júnior, dos blogs Ani e Postfólio e opinando Antes de começar o podcast, gostaria de me desculpar com os ouvintes do Yopinando Shibun, pois essa semana não teremos edição 69 do podcast, porque tanto o Patrick quanto o Luke não puderam gravar. Então, seu podcast zenal sobre cultura visual e Batman Feira da Fruta estará de volta normalmente daqui a duas semanas, se não certo. Mas para não passar essa semana em branco, Hoje eu lhe trago uma edição especial do YOHOHOHO, com duas indicações voltadas ao público fã de mangá e que certamente vale para todo mundo que curte tipo, televisão em geral. Sem mais é longas, vamos às indicações. começou a ser lançado recentemente no Brasil, chamado Sankareya, que é uma obra sobre zumbis bem diferente do convencional. O mangá e autoria de Mitsuru Hattori é serializado na revista mensal B. Saito Shonen Magazine desde dezembro de 2009 e continua em publicação. No Japão a obra já conta com 10 volumes compilados e recentemente a editora Panini lançou o segundo volume desta obra que tem periodicidade bimestral no Brasil. Vale ressaltar que devido a seu leve de teoichi, no Brasil, o mangá é indicado para maiores de 18 anos. O mangá conta a história de um jovem de 15 anos chamado Furuya, que é viciado em zumbis e que gostaria de ter uma namorada zumbi, mas ele nunca esperava que este sonho pudesse estar mais próximo da realidade do que ele imaginava. Ao tentar reviver o seu gato Babu, que havia sido atropelado, recriando uma misteriosa poção descrita em um manuscrito antigo, ele acaba se encontrando com um jovem da mesma idade chamada Sankaré ou Rea Sanka no ocidente. Leia é a filha única do patriarca da rica família Sanka e sofre com um doentio amor vivo de seu pai, que tem o hábito de fotografá-la nuva em todo o aniversário da jovem, e ele também tenta impedi-la de se relacionar com qualquer pessoa fora da mansão onde mora. Enquanto isso, a mãe de Reia é completamente negligenciada por seu marido, o que torna a relação das duas cada vez mais difícil ao longo dos anos. Aéa gostaria apenas de ser um garoto normal, mas a afeição doentia de do seu pai sempre a impediu de cumprir esse sonho. Em troca dela, ajudou o Furu no processo de descobrir o elemento que falta na poção que poderá ressuscitar o Babu. Ele não iria contar suas saídas e escondidas direto para ninguém. Só que, por um golpe de sorte, Aéa acaba descobrindo o um ingrediente que falta na poção e, secretamente, toma para tentar se matar e fugir da sua vida atual, mas ela acaba não morrendo. No entanto, um acidente provocado pelo pai de Reia culmina na morte dela, que ressuscita na forma de um zumbi. E agora, Furui terá de tomar conta dela, mantendo-a viva, enquanto ela tenta ser uma garota o mais normal possível. <mulho> A obra teve uma série de anime produzida pelo estúdio Jin com 12 episódios exibidos na TV em 2012 e mais três OVAs que saíram junto com o lançamento dos DVDs e do Blue Reis da série. Essa é a segunda obra do Mitsuru Hatori a receber um anime. Esse mangá Kenko Zenkei Suyebu o Micho, que fala sobre um clube colegial de natação, também já havia ganhado um anime em 2007. Inclusive o Misho foi a obra que me apresentou o autor o traço do mangá é o ponto mais alto da obra, mas o roteiro também é bem interessante, contando com uma dose leve de suspense, comédia, romance e etica. Além de ser cheio de situações cotidianas bem inusitadas provocadas pelo estado atual de Ireha, fora o drama, por vezes, bem denso. Eu gosto muito da forma como o autor desenvolve os personagens e das viradas que fazem a história alternar entre momentos de humor descompromissado para um drama bem sério. Enfim, eu acho que o público em geral deve curtir o mangá Sankareia por ser tanto uma obra de zumbi bem diferente do convencional, quanto pelo conjunto arte e história que eu acho bem agradável. É isso. ほ A educação de hoje vai para um livro mangá já citado no Yobinan Shibu 78 pelo Carlírio Neto, do blog Neto.in. Trata-se do livro Além dos Olhos Grandes, de autoria de nossa amiga, amiga minha e do Carlírio, Ana Carolina, que vocês veem por outra e escutam no um podcast sobre os animes. Além da Ana, que trabalhou na pesquisa e roteiro, há também os artistas Maxwell Alves, Juliano Henrique e Cristiano Procópio, ou Procópio... Não sei como é que é o correto, que ficaram responsáveis, cada qual pela arte de uma das três principais partes do livro. O livro é uma expansão do trabalho de conclusão de curso da Ana e apresenta, como o subtítulo do livro sugere, um estudo em mangá sobre mangás. A obra é dividida em três partes principais e no final conta com algumas das entrevistas feitas pela Ana. Cada uma das partes principais do livro são apresentadas pela carismática Soninha personagem criada com o intuito de nos guiar ao longo da obra e apresentar de maneira didática cada um dos assuntos abordados, sendo ela desenhada de maneiras diferentes por cada um dos artistas. A primeira parte do livro, desenhada pelo Maxwell, fala sobre a história do mangá desde o século XIX, quando o termo foi cunhado até os tempos atuais, explicando a evolução da mídia e todos os percalços que a mesma teve de transpor até se tornar o que é hoje em dia. A segunda parte, desenhada pelo Juliano, fala sobre as características que definem o mangá e como elas são empregadas. Nessa parte nos vai é explicar detalhes sobre como é desenvolvido a arte e o roteiro dos mangás e como eles se diferenciam de acordo com o gênero da obra e público-alvo, além de como essas características foram mudando ao longo dos anos. Por último, a terceira parte, desenhada pelo Cristiano, fala sobre a história dos mangás no Brasil e como foi o processo que fez com que ao longo dos anos o mangá deixasse de ser um tipo de mídia consumida apenas por japoneses e seus descendentes que moram no país para se tornar uma das mídias mais consumidas pelos adolescentes e pelos jovens adultos do país como eu e como a maioria dos ouvintes. sobre mangás e pesquiso bastante sobre o assunto. A primeira parte do livro não foi muito novidade para mim. No entanto, é um dos melhores textos sobre a história do mangá que já li pela forma didática como os acontecimentos são expostos. Fora que é um livro muito mais convencional por ser um quadrinho. Também já conhecia um pouco sobre a terceira parte, mas obtive muitos novos conhecimentos, principalmente em relação às primeiras publicações de obras nacionais. Aliás, vale muito a pena conferir as entrevistas do final do livro como sendo um complemento para esta parte. Por último, a segunda parte do livro foi a que mais me empolgou Porque não tenho tanto conhecimento sobre detalhes da forma como o mangá é criado Claro que algum conhecimento dessas características eu tinha Afinal, não sou um leitor tão novo assim E elas sempre são citadas nas pesquisas e livros que leio Mas quase nenhuma das obras que li anteriormente fala tão bem como estas características são de fato empregadas nos mangás Enfim, acredito que o livro seja uma obra excelente para quem tem pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto e uma obra muito boa para quem já o conhece. O por ser um livro criado com o apoio de projetos governamentais e sem editora, a distribuição é praticamente inexistente sendo encontrada apenas em lojas de Curitiba, onde os autores moram. Mas existem algumas maneiras de consegui-lo mesmo fora da capital paranaense. Você pode comprar o livro pela loja online de B-Story ou fazer como eu fiz e entrar em contato com a própria Ana pelo e-mail mioru.chan.org.com vai estar tá no post que vai te informar como proceder com a compra por sinal é até melhor usar o e-mail pois você pode pedir que ela autografe seu livro como eu fiz vocês podem conseguir mais informações nessa na página do facebook do livro facebook.com.br página AOG Deixe seus comentários no post do podcast ou mande e-mails para blog E falou
1: Nami, ó, que ó, que ó,